0: Ja, kära bedjare, då har vi kommit fram till dag 41 av de 50 dagarna mellan påsk och pingst i den så kallade omräkningen. Och det här är ju också då den andra dagen av de tio sista då lärjungarna var i den övre salen i endräktig bön som det står. Igår så talade vi om det här att vänta på löftet. Och eh, det är ju så att, att be om att den heliga ande ska utgjutas. Det är ju någonting som vi bör göra eh, alltid. Vi borde alltid vara involverade i det. Men det är speciellt starkt att tillsammans förenas i bön om det här. Just i det här mönstret som vi ser ifrån Guds ord. Eh, om de här 50 dagarna som föregår eh, pingsten då är ju minns hur den heliga ande utgöts över lärjungarna för första gången i apostlärningarna andra kapitel. och Sedan är det ju så här att vi kan ju inte repetera det som hände i Apostlärningarna 2 i det unika som hände då, då den helige ande föll den första gången. Men vi kan förvänta oss ut att den helige ande kommer att fortsätta att utgjutas på ett speciellt sätt i den yttersta tiden. Och det är vad vi ska be om under de här tio dagarna. Eh, idag så vill jag ta upp eh, någonting som har med detta med andutgjutelsen i den sista tiden att göra som är kopplat till Israel för att eh, uppmuntra till eh, en tro att... Eh, vi ska få se något speciellt just det här året när vi ropar till Herren om att han ska eh, utgjuta av sin heliga ande. Och jag vill att vi ska börja då med att gå till den klassiska texten i Jules andra kapitel. Och det står det i den 28. versen är någonting som alla speciellt pingstvänner och karismatiker känner till väldigt väl. Och det är ju det som Petrus citerade också på eh, i sin predikan på pingstagen i Jerusalem. Det står, och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor. Ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Det var det här alltså som hände på pingstagen i Jerusalem. Och det är det här vi ska bedja om att det sker igen. Men det jag vill lyfta fram är det som står nu i versen innan här. I vers 27. Det är för att eh, det står i, i texten i vers 28. att Det ska ske därefter. Efter vad då? <kör> jo det står i vers 27. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel och att jag är Herren, er Gud och ingen annan och mitt folk ska aldrig komma på skam. Det här handlar alltså om när Gud uppenbarar sig i Israel genom att ta bort skammen från Guds folk det vill säga att han upprättar dem igen i deras eget land. Och då står det att när Gud gör det då så står det och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och det är det märkliga att vi kan studera nu under de senaste dryga hundra åren, 150 åren kanske, hur upprättelsen av det judiska folket tillbaka till deras eget land har skett parallellt med att den helige ande har blivit utgyten. Och det här är ett väldigt fascinerande studium. Så jag ska nämna en del av det här i det här budskapet för idag. Det är ju lite speciellt också med den här dagen därför att idag firas på den judiska kalendern minnet utav Jerusalems återförening 1967 i det så kallade sexdagarskriget som ju var ett väldigt övernaturligt biblisk krig måste man säga att på sex dagar så var kriget över mot en övermäktig fiende som anföll från alla håll men den lilla staten Israel lyckades slå tillbaka anfallet och dessutom utvidga gränserna på ett sådant markant sätt. Vi kan ta och titta på det här i Lukas kapitel 21 där Jesus säger i sitt eskatologiska tal så här om det judiska folket i vers 24. För det har med Jerusalem att göra. Det ska falla för svärdsägg och föras, till bo föras bort som fångar till alla hedna folk. Och det här hände ju då för 2000 år sedan nu snart. När det judiska folket blev försvingrat till alla hedna folk. Så det har gått i uppfyllelse. Och sen står det vidare... Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna. Men inte för alltid, utan tills, eller tills som det står här i folkbibeln tills hedningarnas tider är fullbordade. Så 1967 hände ju något väldigt, väldigt dramatiskt genom att Jerusalem kom under judisk överhöghet igen för första gången på 2000 år och drygt 2000 år för man säger det för att på Nya Testamentets tid så var det ju var Jerusalem ockuperat av romarna men hur som helst att den nu har kommit över, tillbaka i det judiska folkets händer det är, det är ju precis det som Jesus talar om i den här texten att Jerusalem ska förtrampas eller ockuperas av hedningar av icke-judar fram till dess att den här ockupationen Eh, upphör, förtrampandet av hedningarna upphör och det kommer alltså att ske eh, och det var någonting väldigt dramatiskt som hände eh, med det för 53 år sedan exakt den här dagen på den eh, judiska kalendern så eh, i samband med att Gud upprättar Israel så kommer vi att få se den heliga ande utgjutas det är det mönster som vi kan följa på ett Väldigt tydligt sett under de senaste ungefär 150 åren som sagt var. Och jag ska gå igenom den upprättelseprocessen om en liten stund här. Men jag ska läsa några bibelställen först. För det första så ska vi titta tillbaka tidigare i Joels andra kapitel. Jag vill bara säga att det här budskapet kommer att bli lite längre nu än vad vi har haft tidigare under de här 50 dagarna. För nu är vi inne liksom i slutspurten här. Vi tar de sista tio dagarna Så det här studiet kommer att ta en liten tid Men jag hoppas att det kommer att Styrka tron på alla Ni som ber nu Att vi befinner oss i väldigt Profetiska tider Då vi kan förvänta oss Ett utgjutande av den heliga Ande som svar på bön Det står i Joels andra kapitel då Tidigare ifrån och Först så har det ju Gått ut en kallelse faktiskt tre gånger i Joels bok till bön och fasta och omvändelse. och Jag kan läsa vers 17 som bakgrund står. Men må prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga Herre skona ditt folk och låt inte din arvedel honas. Och bli till en nidvisa bland hedna folken. Varför skulle man få säga bland folken. Var är nu deras Gud? Så det här är ett hjärtskärande rop till Gud. Om att Gud ska ta bort skammen från sitt egendomsfolk. Genom att upprätta det igen. Och det är ju en princip som gäller också för våra länder i Norden. Att när vi som det andliga prästerskap vi är idag. Ropar med samma nöd och gråt, omvändelse med fasta, så kommer Gud att svara på bön och även utjuta sin ande över våra länder. Men då ska vi se vad som står här i nästa vers. E -e efter det har utgått allt som kallelse till bön och fasta omvändelse. Vers 18. Då fylldes Herren av nitälskan för sitt land, och han förbarmade sig över sitt folk. Och så hoppar vi ner till vers 21. Frukta inte du land, utan fröjda dig och gläds. Till stora ting har Herren gjort. Nu börjar den här upprättelsen alltså som svar på fasta och bön. Frukta inte ni djur på fältet, till betesmarkerna i öknen grönskar och träden bär sin frukt. Fikonträden och vinstockarna ger sin rikedom. Och det är känt bland många bibelutläggare att fikonträdet är en bild på Israel medan vinträdet kan man se också som en bild på församlingen. Och här står det alltså att både fikonträdet och vinträdet de nämns speciellt bland alla träd de kommer att börja ge frukt igen. Och det här visar att det sker en parallell upprättelse utav församlingen när Israel upprättas, när fikonträdet upprättas, så kommer också vinträdet att ge sin frukt. Och då står det vidare sedan i vers 23. Fröjda er ni Sions barn, var glada i Herren er Gud. Ty han har givit er läraren, det här kan översätts väl i de flesta biblarna med hösträngnet. Men det kan också betyda läraren. Han har givit er läraren, eller hösträngnet som ger rättfärdighet. Han ska låta rikligt med regn komma ner över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Det här har att göra med någonting fysiskt i Israel, men som också har en, är en bild på någonting andligt, alltså regnet här. Det handlar dels om ett fysiskt regn, men det handlar också om ett andet, andligt regn, ett utgjutande av den heliga ande som liknas vid regn. Och då finns det två regn som nämns som här, det är dels höstregnet och dels vårregnet. Höstregnet kallas också för i tidigare översättningar på det äldre svenska för arla eller det första regnet, det är det som mjukar upp marken som gör att man kan börja så, plöja och, och så. Och sedan så kommer då i slutet på regnperioden eh, vårregnet som gör att skörden mognar och det kallas då också i tidigare översättningar för särla regnet. Och det här kan man se att i kyrkohistorien så började ju den här församlingens tidsålder efter det, pingstagen i Jerusalem i apostelärningarna 2 med ett kraftigt utgjutande av den heliga ande. Det var det första regnet, det var som öst, höstregnet, regnet. Men så kommer det också att ske ett utgjutande av den heliga ande Innan Messias kommer som är likt vårregnet eller särla regnet. Jag blir påminn om det som står i Sakaria kapitel 10. Jag ska snabbt läsa det också. Väldigt eh, underbart. Det står så här i vers 1. Sakaria kapitel 10. Be Herren om regn i vårregnets tid. Och Det är vad vi befinner oss i nu i den sista tiden alldeles innan slutskörden ska bärgas Herren ger, gör åskmålnen, skurar av regn ger han åt människorna gröda på marken åt var och en så nu är det tid för oss att be om vårregnet det, eller sälla regnet det sista regnet som ska falla över jorden och det har att göra med Israels upprättelse som jag berättade om här tidigare från Joel kapitel 2, vers 27 och 28. När Gud uppenbarar sig i Israel och tar bort skammen från sitt folk och upprättar dem, då sker det därefter att anden utgjuts över allt kött. Och jag ska ta lite grann historia här, men innan dess så ska jag också läsa ifrån Jesaja kapitel 26- för här ser vi också hur det här finns beskrivet, fast på ett annat sätt. I vers 15, Det står det så här. Du har förökat folket, Herre. Du har förökat folket och bevisat dig härlig. Du har utvidgat landets alla gränser. Mycket intressant. När Gud förökar sitt folk- Speciellt när de vänder tillbaka. Det blir fler och fler judar som återkommer till sitt eget land. Och Gud utvidgar gränserna. Så uppenbara Gud därigenom sin härlighet. Den här principen den kan vi också se i Hesekiel kapitel 36. Och jag ska läsa där ifrån. Ja, jag kan läsa från vers 22. Säg därför till Israels hus. Så säger Herren, Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland det folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och det ska inse att jag är Herren, Säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon, vers 24, ty, jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. I med att Gud för tillbaka sitt folk till sitt eget land så helgas Guds namn över hela världen. Och det är ju den första... Bönämnet som Jesus gav oss att be för Fader vår som är i himlen Helgat var det ditt namn Låt ditt namn bli helgat Och Guds namn kommer att bli helgat Genom Israels upprättelse I den sista tiden Det är då han kommer att bevisa sig härlig Och det gör han genom att utgjuta Av sin ande Över allt kött Det är då Guds härlighet uppenbaras Och det är parallellt med att landets gränser utvidgas och att Gud för tillbaka sitt folk till sitt eget land låt mig ta lite historia här om det som har hänt under de senaste 500 åren det var ju så att 1517 så hände någonting här i Israel genom att det blev ett, ny, ett nytt styre över det heliga landet det var det turkiska ottomanska riket som intog det som då kallades för Palestina och stora delar av Mellanöstern och regerade över det i 400 år. Och då hände också någonting i förhållande till det judiska folket därför att genom att det ottomanska, turkiska eh, riket tog över, eh, styret över det heliga landet så blev det lättare för judar att flytta tillbaka. Att göra som man kallar på hebreiska alia. det betyder att stiga upp. Och det gör man när man flyttar tillbaka till Israel som en jude, då stiger man upp. Man kommer tillbaka till det heliga landet. Så då kom det en början till en eh, återvandring till eh, Israels land 1517 genom att det öppnade sig en möjlighet. Inte fullt ut men till en viss del för judar att börja flytta tillbaka i till Israel. Vad hände i församlingen då? Alltså fikonträdet Israel började knoppas. Då började också vinträdet där knoppas. 1517 vet vi ju. Det är ju räknas som den historiska startpunkten för reformationen genom att Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkan i Wittenberg så vi ser en direkt koppling mellan Israels upprättelse en gradvis upprättelse och församlingen börjar upprättas 1517 men sen hände inte så väldigt mycket under flera hundra år förrän i början på 1880-talet det var en en sakteliga återvandring av judar under den ottomanska perioden så att till exempel Jerusalem hade en majoriteten av de som bodde i Jerusalem redan 1800, i mitten på 1800-talet eller förlåt, i mitten på 1800-talet så var det judiska befolkningen den största befolkningen i Jerusalem. Så det hade skett en gradvis återinvandring utav judar. Men 1882 så ser vi den första eh, större eh, invandringsvågen i modern tid av judar och det sker genom en rörelse som kallades för Shovebeit Zion kärlek till Zion, det här var innan den sionistiska rörelsen som vi känner till eh, genom Theodor Herzl och den här invandringsvågen fick ingen större eh, effekt på eh, utvecklingen här i Israel det blev men en stad i Israel som upprättades i samband med det här var Rishon Lezion, Kanske en del av er känner till den staden. Den är ju stor idag i Israel. Och det var den första invandringsvågen och i samband med det så började också det hebreiska språket att återupprättas igen i modern tid och bli ett talspråk. Vad hände då i församlingen? Ja, den första andutgjutelsen ungefär som apostlagärningarnas dagar ägde rum i Armenien i det som då hörde till eh, också var en del av Ryssland, en, en del av södra Ryssland i Armenien. Så skedde en andutgjutelse med tungotal och profetia precis som vi läser om i apostlagärningarna. Det är mycket märkligt. Så när det hebreiska språket började bli eh, återupprättat så oh, upprättas tungotalet igen i församlingen. Sen kommer vi fram då till 1897 då den sionistiska rörelsen grundades den moderna sionistiska rörelsen i Basel i Schweiz 1897. Vad händer då jo, året därpå så startar en man som heter Charles Parham en bibelskola i Topeka i Kansas där han lägger den teologiska grunden för den pingsteologin om andedop och tungotal. Och det här var det ju sedan som fick en effekt då eh, nästan, vad blir det, tio år senare knappt tio år senare genom Azusa Street-väckelsen 1906. Det räknas ju då som den egentliga födelsen av den världsvida pingströrelsen det som hände på Azusa street 1906. Vad hade hänt året innan? Jo, året innan så börjar så har vi den första stora invandringsvågen av judar tillbaka till staten Israel. Då de pionjärerna, de sionistiska pionjärerna, David Ben Gurion och de andra som sedan grundade staten Israel 40 år senare, de invandrar i den stora invandringsvågen 1905. Strax därefter så börjar andetjutelsen parallellt med upprättelsen av Israel, alltså på jesus Street 1906. Det är fascinerande att, att se det här. Och sedan under 1930-talet och innan andra världskriget så sker det också en ökning av invandringen av judar tillbaka till Israel. Och det var en period av väckelse också på många håll i församlingen på 1930-talet. Men så kommer vi fram då till efter andra världskriget och staten Israel bildas 1948. Vad händer då i församlingen? Ja, alla de stora världskända evangelisterna har sitt genombrott just då, 1948. Speciellt de som blir kända som helande evangelister som ber för sjuka med tecken och under. Och det sker som ett resultat av att miraklet inträffar att staten Israel föd, äh, återföds sen 1948. Det var ett mirakel, ett rent mirakel. Och tecken och under börjar på ett starkare sätt också att äh, manifesteras i församlingen. Och samtidigt startar då den så kallade massimmigrationsvågen direkt efteråt. Äh, då äh, den stora mängden av judar börjar återvända under fem år, 48-53. Och då bryter evangeliet fram på missionsfälten på ett väldigt, väldigt starkt sätt. Och som sagt var Billy Graham, Oral Roberts, T. Osborne, många av de här stora evangelisterna med tältkampanjer och Crusades som man säger, det har sin begynnelse just 1948 i samband med staten Israels tillblivelse. Anden utgjuts över stora delar av världen genom att Israel föds på nytt. Sedan flyttar vi fram till 1956. Vad hände då? Israel gjorde första befrielsen av Sinai. Det första Sinai-kriget inträffade då Israel befriar hela Sinai-halvön. Man ger sedan tillbaka den igen men den befriades då och då ser vi början till en ny fas av andens utgjutande genom att den karismatiska rörelsen börjar att ta sin form. David Duplessis, Mr. Pingst, han får sitt genombrott 1956 och strax efteråt också Harald Bredesen inom det lutherska kyrkan har också sin början då, och lite senare den är spänd Flera av de här pionjärerna till det som sedan bryter fram 1967. För då inträffar den stora skillnaden här genom att under sexdagarskriget så intar alltså Israel både Sina i halvön igen, hela Juden och Samarien. Och Golanhöjderna på bara sex dagar. En explosion av framryckning för den upprättelsen av det judiska folket tillbaka till sitt eget land. Jerusalem återförenas. Vad händer då? Jo, den karismatiska rörelsen skjuter fart. Speciellt inom den katolska kyrkan. Jesusväckelsen har sin begynnelse strax efteråt. Och likadant den moderna messianska rörelsen. Och det som kännetecknar den här rörelsen. Det är ju att eh, hela den här karismatiska vågen kännetecknas av två saker, gemenskap och lovsång. De man börjar sjunga eh, och bibelkörer och det här är ju direkt kopplat till, till Jerusalem. Jag, jag ska läsa psalm 122, vers 3 och 4. Det står så här, Jerusalem du väluppbyggda stad. Som tätt sluter sig samman. Det här handlar om gemenskap. Det är där man sluter sig samman. Dit drar stammarna upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel för att prisa Herrens namn. Jerusalem är centrum för tillbedjan av Israels Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och när den staden kommer igen i det judiska folkets händer, då kommer en, en, också en Nyfödelse av detta med gemenskap och tillbedjan i eh, kristig kropp i församlingen. 1977 så eh, återlämnar Israel Sina i halvön igen till Egypten och det är väldigt märkligt för då kan man se väldigt tydligt att den karismatiska rörelsen avstannar just det året. för Jag vill påminna om orden alltså i Jesaja 26 och 15 igen. Där det står att du har utvidgat landets gränser. Du har bevisat dig härlig. Så när, och likadant att du har förökat folket. Så när det judiska folket förökar sig i Israels land genom invandring framförallt. Och när landets gränser utökas då faller den heliga ande. Gud bevisar sig härlig. Den heliga ande faller överallt. så Motsatsen den kan vi också se. 1977 när man lämnar tillbaka sina hjälpöön så stannar den karismatiska väckelsen av. 1982 så inträffade första offensiva israeliska kriget genom att man rycker in i Libanon för att slå tillbaka PLO som hade börjat att plåga speciellt norra Israel väldigt mycket genom raketbeskjutningar. Israelska armén tog in i Libanon i en tuff kampanj under några dagar då man snabbt slår ut de här PLO-festerna. Vad hände då i församlingen? Jo, någonting föds just under 1980-talet direkt i anslutning till det här som blir kallat för andlig krigföring. Mycket märkligt. Sedan så kommer den stora invasionen av eller immigration ska jag säga utav ryska judar i slutet på 80-talet och i 90-talet, 700 000 ryska judar flyttar hem till Israel. Och då ser vi att det återigen att det blir en explosion av evangeliet, speciellt i tredje världen. Vi kan också se sådana här väckelser som Pensacola-väckelsen, Promise Keepers, som påverkade stora delar av västvärlden då. Nu har vi kommit fram till år 2020 och nu är vi återigen i en mycket speciell tid här i Israel. Och det är det som gör mig förhoppningsfull att vi kommer att få se regnet, det andliga regnet att falla på ett nytt sätt. Och det är det vi ska bedja om nu. Det att i år så händer någonting mycket speciellt. För det första så är det nu första gången på nästan 30 år. Som genesaret är full med vatten. Och det är ju det är ett profetiskt tecken från Joels bok där det står att jag ska ge er höstregnet och vårregnet. Regnet, det fysiska regnet, är väldigt starkt kopplat till upprättelsen av det judiska folket här i Israel. Så att det har regnat så mycket den här vintern nu så att genesaret är helt fullt. Det är ett profetiskt tecken. Och vad händer nu i samband med det här då? Jo, för första gången nu sedan 1967, det är alltså för första gången på 53 år, så finns det nu en stor eh, uppbackning kan man säga bland de, i stort sett alla politiska partier i Israel att det är dags att utropa suveränitet i stora delar av Juden och Samarien områden som man alltså har haft under sin kontroll i 53 år nu sedan 16 års 1967 nu håller landets gränser på att utvidgas och regnet faller på ett ymnigt sätt det här är profetiska tecken vänner och jag vill uppmuntra er med detta att bedja nu om regn i vårregnets tid att vi ska få se en andeutgjutelse, en ny fas av andens utgjutande i den yttersta tiden för att bärga en stor skörd för Guds rike. Så vänner, låt oss gå in i bön för denna andeutgjutelse under de här dagarna nu fram till pingst. Jag tror att vi befinner oss i väldigt historiska tider Inte bara det här med coronaviruset Utan också de profetiska tecknen på upprättelse som vi ser här i Israel Det är en mycket, mycket speciell tid vi befinner oss nu Det kommer i nu om, om Israel utropar eh, suveränitet över de här områdena Eller en del av områdena handlar om i Judén och Samarien Det är inte hela men det är en del av det så kommer det att bli en mycket, mycket historisk händelse och det kommer att kopplas igen till nya väckelserörelser, nytt utgjutande av den heliga ande. Och det ska vi be om vänner. Så låt oss gå i bön, kära himmelske far. Vi tackar dig för att vi får vara samlade till bön under de här tio dagarna i denna historiska tid. Då vi ser hur fikonträdet knoppas mer och mer. Hur regnet har fallit nu ymniare än någonsin på nära 30 år. Genesaret är fullt med vatten. Vattenkällan och försörjningen frisar. Och sedan så ser vi också nu hur landets gränser håller på att utvidgas. Herre, jag ber dig att vi ska få se Bönens ande komma över oss till att be fram vårregnet nu när vårregnets tid är inne. Att ett nytt utgjutande ska komma över världen, över allt kött av din heliga ande. Du ska bevisa dig härlig med tecken och under av inte vanligt slag. Herre jag ber att bönens ande ska komma över oss till att föda fram denna upprättelse i Israel- vi ska väl signa ditt egenomsfolk och vi ber om den här upprättelsen nu av områden i Judén och Samarien. Om frimodighet för den israelska regeringen att, att utropa den här eh, suveräniteten och överhögheten över de här områdena i Judén och Samarien. Och att det samtidigt du ska visa det härlig genom ett utgjutande av din heliga ande över våra länder. Som vi står i gapet för nu. Över Nordens länder att de ska få ett vårregn av den helige ande. Jesu välsignade Jag hoppas du har blivit uppmuntrad av det här till att be med tro om den heliga andes utgjutande på ett nytt sätt. Över våra länder i Norden. Gud välsigna dig. Det är inte för sent att förena dig med bedjarna på Gärdebegården i Dalarna. Du kan gå till vår hemsida Sverige714.se och läsa om det här och hur du kan anmäla dig dit. Annars uppmanar vi också nu det är många som samlas till Bön, Vetlanda, Piteå, Skåne, det är på olika håll Finland, Norge så att och många ställen som jag inte känner till också där man samlas till Bön nu. Och se till att be de här kvällarna på ett speciellt sätt uthålligt om regn i denna vårregnets tid. Gud välsigna dig.